0: Der uh, leste jeg i en av disse tykke bøkene med masse støv på seg om uh, insekters unike evne til å omsette energi.
1: Grunderselskapet Metapod har i det stille begynt med oppdrett av gresshopper som ska brukes i laksepor. Dette är TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjømotnæringa. Jeg heter Kjert Kvile, og nå skal du få møte gründer Fredrik Darien. Han forteller om hvordan man sätter i gang insekteoppdrett i Ålesund. Dere i Metapod driver med oppdrett av gresshopper. Hva er det disse skal brukes til?
0: Eh, takk for at du spør. Disse skal brukes til fiskefôr. Nå i hvert fall i første omgang. Men eh, hvem vet hva fremtiden bringer.
1: H Hvordan er det man oppdretter gresshopper da?
0: Nei, eh, det vi gjør er eh, oppdrett av gresshopper. Så vi eh, skaffer oss en stammekoloni. Det, det innebærer at vi... Eh, vi drar til for eksempel et laboratorium som driver forskning på disse gressoppene og henter en stammekoloni tilbake til Norge, da, til anlegget vårt. Og så har vi en egen prosess for å kunne ja, få disse gressoppene til å multiplye ganske kjapt. De blir eh, ganske mange på veldig kort tid, og dette er også det som gjør dette så unikt, er at de kan formere seg på en ubegripelig kjappastighet.
1: Hvordan var det dette startet?
0: Ja, jeg er en ferdigutdannet bioingeniør fra NTNU, og underveis i da, så satte vi oss nok så in i kemi og organisk kemi. kjemi. Og der leste jeg en av disse tykke bøkene med masse støv på sig om insekters unike evne til å omsette energi. De er nemlig organismer som absorberer energi fra omgivelsene sine, og når jeg sier energi så mener jeg egentlig varme akkurat i den forstanden. Så de produserer ikke sin egen varme, de absorberer det fra omgivelsene, og eh, av den grund trenger de ikke bruke eh, så veldig mye av energin, som de får i seg, er god mat, til å produsere varme. Så med andre ord så tänkte jeg litt i de banerommene at ja, nå har vi en organisme, insekter eller en gruppeorganisme da, som ikke trenger å få i seg så veldig mye mat, men som også väldigt veldig mye høyanvendig protein, høy kvalitet, naturlig for fisken og nok så interessant, så hvorfor ikke driver oppdrett på disse?
1: Ja, hvorfor ikke? Men hvor går man derfra etter å ha kommet på det?
0: Ja, så etter at jeg kom på ideen, så måtte jeg bare ta undersøke hvordan det ska gjøres i praksis. Så jeg begynte å gjøre veldig research på hvordan man kunne avle insekter. Det er ikke så mye informasjon der ute om det. Det er noe, men jeg begynte å och litt, og til slutt jag jeg å lage noe man kaller en protokoll for hvordan jeg kan avle disse organismene. Og så så jeg på muligheter for å kunne avle det i større skala. Og da måtte jeg begynne å trekke veksel på ingeniørkunnskapene mine, og sette opp et system og en process for dette. Dette drev jeg på meg bittelitt underveis i studiet, så jeg var nok så nødlet av meg og bestemte meg for det, i tillegg til alle mine andre obligatoriske arbeidsoppgaver, og klarte å utvikle noe som hadde stort potentiale. Og etter hvert så gikk jeg videre med det. Det er en process i sig selv å gå fra idé til hvordan man skal gjøre i praksis.
1: Så hvordan er det har jobbet da i praksis?
0: Du må naturligvis uh, teste og feile litt. Men uh, heldigvis så er jeg omgitt av et väldigt dyktig team. Og uh, sammen med dette teamet så tog vi og utforsket uh, teknologien ytterligere. Vi bygget på den, vi videreutviklet den. Og den har tatt en helt annen form i dag enn den hadde uh, for uh, förra året innan där startade. Så nu är den nog helt annant och arbetet vi gör är väldigt systematisk. Det är väldigt väldigt med hvordan vi på något har blitt utdanna på her på NTU i alla fall. Vi blir ofte drillade på att göra hemlexor för vi drar in på labben så vi gör ofta grundresearch ganske omnöje för att kunna söka för att när vi faktiskt sätter ting ut i spill så är det genomtänkt då.
1: Men hur dan ser det ut då? Var är det de bor och
0: ja, så dette er et spørsmål jeg får ganske ofte. Da. Det er veldig mange som spør, så hvordan er det dere gjør det? Skal de fly rundt i anlegget deres? Har dere en sverm som dere driver og jeter? Nei, faktisk ikke. Vi har dantet et system da, der vi kan faktisk avle disse opp i... Indørs, där vi separerer store mengder kolonier, men likevel klarer å tilrettelegge for velferden deres, og i tillegg klarer å sørge for at veksten blir optimal, og att de i det hele tatt klarer å produsere et proteinkomponent som er av såpass høy kvalitet som det vi introduserte for Salmon Group.
1: Ja, for nå skal dere sette i gang første storskalaproduksjonen. Hvordan er det det vil foregå?
0: Uh, den store produksjonen som vi skal ha da, uh, nå i uh, løpet som uh, vi har fremover, det skal utspille sig inndørs, selvfølgelig i, i lokalet vårt. Vi, uh, vi skal jo uh, naturligvis uh, utforske teknologien ytterligere for å drive og videreutvikle. Det er en prosess som uh, egentlig aldri kommer til å ta slutt. Dette er, uh, det er nesten som å bygge et stort uh, lego -slott. Du kan alltid finne plass til noen flere brikker, og göradat det slottet stort och majestätisk. Lite sån samma grejer med teknologin vår. Vi kan vidareutveckla och bygga på den eh och göra den så mycket bättre. Men eh, nå ska vi egentligen bara jag vet inte, jag köra teknologin och rätt rätt och slett producera.
1: Ja, hur anleds vill det se ut när det ska rappa i stor skala? Blir det samma uppsätt eller blir det helt nytt utstyr eller hur blir det?
0: Så det som är extra eh, spännande med teknologin vår det är att det tillatte produktion i höjden det vill säga si att hvis vi skulle produsert den tonnasjen som vi snakkar om da, i framtiden där vi nämner att vi har lyckats producera 60 000 ton det är en vanvittig mängd biomassa vi vi har klaro att det är en så stor biomassa och att det kan komma till att ta upp väldigt mycket plats hvis vi hade för exempel använt ordinära måter for produktion og det som er så fint her er at uh, vi kan bygge produktion i høyden. Det vil si at uh, i praksis så kunde du hatt en skyskraper og produsert uh, gressopper i en stor by.
1: Men så nevnte du Salmon Group, som er et oppdrettsnettverk. Og de har dere inngått en avtale med. Det stemmer. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, så de har signert en eksklusiv avtale sammen med oss, der de skal kjøpe hele produksjonen vår til en veldig god pris. Vi valgte Salmon Group nettopp fordi de har et øye for bærekraft, og det er et begrepp som blir brukt veldig mye disse dager. Men Salmon Group er i hvert fall et nettverk som vi følte klaffet veldig med verdiene våre, hvorav de ønsker å faktisk bidra til bærekraft i dag, fremfor i fremtiden. Konseptet vårt, selve produktet vårt, er av interesse for oppdrettsnæringen, fordi det er både bærekraftig, Uh, har uh, ett lavt klimafotavtrykk, og i det hele tatt uh, bidrar til å fase ut uh, Det er det veldig mange fôrselskaper som ønsker å gjøre, og det er veldig flott.
1: Men hva er det dere skal levere til dem da?
0: Så det vi skal levere er uh, selve melet. Så vi, uh, vi tar hånd om faktisk uh, etter behandlingen av selve produktet, så vi tar og bearbeider i uh, anlegget vårt, og syntetiserer et fint mel som... Uh, ska vara väldigt fördöligt för fisken och som uh, lett kan i sine hva slags dere for fabriken lätt kom använda i sina pellets.
1: Vad säger ni, teknologierna är utvecklat för att upptrette gresshopper?
0: Det är dessvärre lite hemligt nöaktigt hurdan teknologin vår ser ut och hurdan den opererar. Men det vi kan se si är att uh, teknologin är uh, våldsamt spännande och uh, nog vi har jobbet med länge uh, rätt och slett. Jag kan heller gå in på vad som är Teknologiens formål, blant annet, det er å først og fremst fasilitere at disse gressoppene trives, og at de kan få simulert disse, hva skal jeg kalle det, disse triggersene som de opplever i naturen, som skaper disse svære gressoppesvermene. De blir stimulert til å formere sig og de blir stimulert til å kunne føle at de har akkurat de rette forholdene til stede for å kunne sverme. Så teknologien er nok så kompleks, den gjør ikke bare en spesifikk ting, den er en blanding av mekaniske systemer og biologiske stimulanter som bidrar til å kunne få akkurat denne produksjonen da, som vi eier med for å klare å få. Det er på en måte en kombinasjon av de ulike utdanningsgrenene som vi alle representerer i bedriften som utgjør prosessen.
1: Hva slags bakgrunner er det dere har det dere i selskapet?
0: Vi er cirka åtte personer, og så har vi to andre støttespillere fra NTNU. Men bakgrunnen vår er allt fra bioingeniører, biologer, maskiningeniører til automasjonsingeniører. Vi har i hvert fall de kvalifikasjonene som er nødvendige for å kunne oppnå en slik teknologi da, som vi har utviklet. Du trenger automasjonsingeniører for å drive industri. Du trenger bioingeniører og biologer for å kunne legge til rette for biologisk bruk av organismer. Så det var en, det var en god kombo vil jeg si, av, av utdanningsgrener som dannet dette flotte, flotte resultatet som vi har.
1: Og så har dere mange konkurrenter både i Norge og resten av verden som jobber med det med insektsmel. Hvordan ser du på det?
0: Det er andre folk naturligvis som driver med insekter. Vi er ikke alene om det. Det er ikke vanvittig mange for å si det slik, men vi anser ikke dem som konkurrenter egentlig, fordi de benytter seg av en annen art. De har helt annen tilnærming til hele prosessen enn det vi har. Vi velger egentlig å bare anse dem som ikke nødvendig partnere, men også forkjempere til en ny foreressurs som, kunne bli, som kan bli brukt i oppdrettsnæringen. Så det, det, er, det er heldigvis ikke et uh, market som er veldig begrenset, fordi vi trenger mer og mer protein hvert år. Og vi vil jo egentlig prøve å fase ut soya så mye som mulig. Så det er mye å gå på.
1: <laughs> I fremtiden da, proteinkilder, hva vil skje fremover, tror du?
0: Det er veldig vanskelig å spå nøyaktig hvordan fremtiden kommer til se ut. Men det som antakeligvis er felles enighet nå, i både næringen og ja, ja, generelt, er jo at vi trenger nye proteinskilder. Og det innebærer at vi må benytte den teknologien vi har i dag for å prøve å finne det er kun insekter, om det er mikroalger, om det er soya, det gjenstår å se. Men det vi i hvert fall vet er at som vi fortsetter å kjøpe soya, som vi fortsetter å satse på soya, så kommer det indirekte eller å uansett lede til avskoging, for når det er penger å tjene, kan man fortsette å gjøre det man har stort sett gjort tidligere. Så det jeg kan hvertfall si er at det er hvertfall fint at vi utforsker nye skilder for protein.
1: Og dette, jeg tenkte jo litt grann på omega-3 da, eh, innholdet i laksen. Ja. Eh, hvordan er det vurdert? Det er vel ikke akkurat omega-3 i gressåper?
0: Ja, så altså, det ikke omega-3 i soja heller da. Eh, og, men vi ser jo på muligheter på hvordan vi kan inkludere omega-3 i fôret til insektene våre. Vi har skilder som akkurat nå ikke blir anvendt av oppdrettsnæringen. Så hvis vi klarer å finne metoder og vet ikke, lure dette in i i næringsprofilen på sluttproduktet, så kan det jo bare være positivt det.
1: Og i mellomtiden så skal vi erstatte soyaen og ikke fiskolien?
0: Ja, fiskolien har kommit for å bli, men soya er jeg ikke så sikker på.
1: Og hvor mange gresshopper er det dere har nå
0: da? Nei, jeg har ikke helt tellingen på hvor mange gresshopper vi har, men øh, det er, øh, jeg tror jeg hadde mistet tellingen hvis jeg hade begynt, for å si det sånn. <laughs> men vi har ett godt utgangspunkt for å vokse oss store.
1: Nettopp, men takk ska du ha. Tusen takk. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjøpnæringen. Om du kunne tenke deg litt valsang, anbefaler dig deg å høre på forrige ukes podcast. Den er med havforsker Geir Pedersen, og han plukker opp både lyd og bilde fra Havobservatoriet på havbunnen utenfor Vesterålen. Vi høres!